0: Деловое утро на бизнес FM. Программу представляет коммуникационная платформа InfoBIP. Постройте диалог с потребителями в диджитал среде. Одна платформа множество возможностей. InfobIP.kz Дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне бизнес-фм. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость Карлыгаш Райханова, заместитель председателя правления компании КМФ. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро и добро пожаловать. Так, ну что ж, компания знаменитая, тем более в этом году, я понимаю,
1: 25 лет исполнилось.
2: Совершенно верно. Немаленький срок. Мы
1: поздравляем вас. Спасибо большое, да. Юбилей четверть века.
2: (laughs) Это для нас событие.
0: Это классно. Что было достигнуто за эти 25 лет и какие еще планы в будущем у вас? Вот С такого сразу вопроса, потому что чаще его задают в конце интервью, но мне бы хотелось начать с него
2: с места в карьер, да? да. Ну, 25 лет — это достаточно большой срок, было немало пройдено, думаю, немало еще впереди, но хотелось бы поделиться тем, что мы начали в 97 году, работали мы в форме общественного фонда, потому что понятие микрокредитования в 97 году вообще не существовало, не было никаких аналогов. Мы на тот момент работали по лицензии Национального банка, но ее выписывал непосредственно заместитель Национального банка Адвар Сайденов, за его подписью была первая наша лицензия. И это была лицензия на отдельные виды банковских операций, конкретно кредитование. И в рамках этого мы работали, начали работать в городе Талдыкургане. Город Талдыкурган – это ну, такой достаточно был <coughs> депрессивный регион. И а, наш учредитель, американская корпорация ICDI они выиграли тендер у Юсаида. Юсаид устраивал тендер, конкурс на поддержку предпринимательства, и вот с программой микрокредитования наш учредитель выиграл этот конкурс, и мы начали в девяносто седьмом году, в частности, в ноябре мы выдали первые займы, это были групповые кредиты буквально с маленькой суммой 50 долларов, по тем временам это было где-то в районе 7500. Ну, для, угу. для
0: бизнеса, который тогда начинал, это было нормально.
2: Это абсолютно так. Причем кредиты были беззалоговые, по такой форме групповое кредитование, которое вообще не имело никаких аналогов в Казахстане. Мы руководствовались международным опытом, есть такой Village Banking, Возможно, вы слышали Мухаммеда Юнуса, который был награжден mm-hmm. премией Нобелевской за вклад в развитие микропредпринимательства, потому что он является как бы основателем микрокредитования в мире. Но, собственно, мы взяли этот опыт, адаптировали под наши реалии, И что примечательно, в том моменте самую высокую дисциплину показали женщины. И мы тогда очень хорошо поняли, что ориентир должен быть это предприниматели с фокусом на женщин. Женское предпринимательство. Женское предпринимательство. И это до сих пор у нас живо. То есть 55% наших клиентов — это женщины.
1: Больше Больше половины — это женщины? Больше половины, да. Круто.
2: Причем мы организуем очень много мероприятий для них. Это и обучение, это как продвигать бизнес, это как, в принципе, получить бизнес-образование. Мы сотрудничаем с множеством международных комп- организаций, которые такие как бы, ресурсы предоставляют. Мы также сами разрабатываем свои ресурсы. У нас уже второй год под подряд мы мы проводим. То есть мы награждаем женщину за тот вклад mm-hmm. в развитие, скажем так, экономики. Ну и возвращаясь к нашей деятельности, за 25 лет нами выдано порядка 3 миллионов кредитов, а профинансировали ну, экономику мы профинансировали где-то на полтора триллиона тенге, Ух ты. обслужив 700 тысяч уникальных клиентов. Классно. На текущий момент сейчас наша клиентура составляет 256, клиентов, 256 тысяч клиентов, угу. портфель 206 миллиардов. Круто. Да.
1: А что касается сфер бизнеса, в каких отраслях вот наиболее, наибольший интерес проявляют именно к услугам микрофинансовых организаций, да? а кого вы поддерживаете и с кем сотрудничаете Боль, ну вот с женщинами понятно, да, 55%, а если по отраслям
2: взять? Если по отраслям, мы вообще гордимся нашей структурой портфеля, потому что микрофинансирование сейчас бытует больше такое мнение среди населения, что это больше потреб-займы. <coughs> в нашем mm-hmm. случае мы гордимся тем, что наша структура портфеля состоит а, практически на 91%. Это бизнес и агробизнес. Mm-hmm. И только 9% а, приходится на потреб-кредит. Поэтому а, здесь, если смотреть в разрезе бизнеса, то практически а, у нас 36%. Это наш а, сельский предприниматель, Который задействован в агробизнесе.
1: Которым быстрые деньги нужны, собрать урожай, засеять вот прямо сейчас.
2: Совершенно верно. Угу. Причем это и животноводство, это и растеневодство, птицеводство, то есть разные сферы агробизнеса. Причем это сельское население порядка 77% наших отделений открыто в сельской местности. То угу. есть мы не для городского жителя, мы для сельского региона. Угу. И, собственно, как я уже озвучила, 36% это приходится на агробизнес, 9% я как бы сказала, это про потреб кредиты, и остальная процентовка приходится на бизнес. Причем в бизнесе на 85% это торговля. Uh-huh. Ну это вы, собственно, как бы видите, представлено с нашей экономики. В основном частный сектор, он как бы связан больше с торговлей. И это очень хорошо проявляется в нашем портфеле.
0: Uh-huh. Uh, — Карл Гаш, я вот вспоминаю истории, когда еще такое здание было, я, правда, не, не в курсе, оно сейчас существует или нет, Вокс Попули, по по-моему, который курировал Алишер Екельбаев. И тогда еще лет 10 тому назад активно публиковались истории этих предпринимателей в uh, совместно вот с КМФ, по-моему, этот проект был. Uh, он мне безумно нравился, там классные фотографии были. И ты действительно видел людей, которые, взяв микрозаем,
1: запускали собственное производство. Мы помним историю про женщину, которая и... где-то в области кирпичный вот, завод открыла. Да, это было.
0: было действительно настолько лампово, настолько круто это выглядело. И сейчас я вот вспоминаю действительно те истории, сколько предпринимателей уже работают с вами. Они еще сотрудничают ну, с компанией? Те, которые вот были историей 10 лет назад?
2: Да, среди них есть. У нас есть клиенты, которые уже порядка 25 лет с нами. Угу. То есть это люди, у которых бизнес развивается постоянно и потребность всегда существует. В принципе, финансируя бизнес, вы обеспечиваете себе такую долгосрочную стратегию развития. Это не одномоментные потребительские кредиты, где вы здесь и сейчас получили, удовлетворили какую-то свою потребность, и все. Больше вы не возвращаетесь. Если мы говорим про бизнес, то в нашем случае порядка более 50% наших клиентов возвращаются за повторным займом. И, как правило, даже глядя на нашу лояльность клиентов, мы делаем очень много анализов нашего портфеля и очень много лояльных клиентов, которые работают с нами свыше 7 лет, 10 лет. И mm-hmm. это те люди, которые дорожат кредитной истории, которые, с которыми у нас долгосрочное партнерство. А возвращаясь к историям, мы в этом году, в принципе, мы каждый год эту традицию продолжаем, потому что для нас, когда развивается клиент, это самый лучший пример показать, насколько успешен ты. То есть mm-hmm. насколько ты смог повлиять на его бизнес в хорошем смысле. Это как бы дает такую хорошую репутацию. И в нашем случае мы эти истории мы продолжаем делать, и в в свое 25-летие мы даже выпустили книгу «25 успешных историй», хотя в нашей практике их гораздо-гораздо больше. Это не 25 и даже не 250 тысяч, это гораздо больше. Каждый
0: год вам надо такую книгу публиковать. Совершенно верно, это будут
2: прям несколько томов книг, но это на самом деле признание того успеха, который клиенты достигают с нами, Именно через вот это вот правильное финансирование, микрофинансирование, которое мы как бы пропагандируем.
1: Я я как-то слышал такое мнение от одного из предпринимателей, он сказал следующее. Он говорит, когда ты идешь за кредитом в банк, это все равно, что искать своего дальнего-дальнего дядьку какого-нибудь, долго-долго за ним бегать, и, возможно, он тебе поможет, возможно, не поможет. МФО – это как партнер, который всегда в твоем бизнесе, нужны деньги, он тебе быстро дал, но иногда этот партнер может быть таким голодненьким. <смех> вот, в, 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 в плане потом отдачи. Насколько это верно? Насколько вот действительно быстро вы выдаете займы, насколько вы отличаетесь в этом вопросе от банков?
2: Если вот как бы в теории, да, если смотреть на принципы кредитования, мы сейчас мало чем отличаемся от банков, uh-huh. потому что это и банки, и мы также выдаем и мелкие суммы, и более крупные суммы. В принципе, законодательно у нас закреплено. А сумма в абсолюте сейчас максимальная сумма микрокредитов составляет 63,5 миллиона. Деньге, то есть это достаточно хорошая сумма, uh-huh. если мы смотрим в рамках нашего как бы среднего предпринимателя. То, что нас отличает от банков и в целом доступности, вы правы, потому что если возвращаться в историю, когда, как я уже озвучивала, не было аналогов кредитования, мы были, скажем так,
1: первооткрывателями.
2: первооткрывателями, которые, в принципе, взяли на себя вот эту ответственность финансовой инклюзии. Потому что микропредприниматели на тот момент нуждались в деньгах, uh-huh они не имели возможности получить это в банках, они шли к ростовщикам, где были действительно достаточно, вы понимаете, высокие проценты, и бизнес не успевал покрыть такие проценты, потому что такая накрутка, ну, она не обеспечивала тот тот, тот уровень погашения, который ростовщики требовали. Поэтому мы очень хорошо и вовремя открылись, и действительно это было очень высоко востребовано, и до сих пор наша отрасль растет как я уже говорила, за финансовую инклюзию как раз-таки мы взяли эту ответственность, и сейчас микропредприниматель на самом деле имеет постоянный источник дохода, не дохода, а доступа финансирования. финансированию. Да. Причем, если мы сейчас говорим про банки, вот отличие принципиально в целевой группе можно еще как бы отметить следующим: Банки сейчас предоставляют мелкие кредиты, для, как бы по их технологии возможно микрокредиты, для ИП, то есть индивидуальных предпринимателей, мы идем немного глубже, то есть мы даже финансируем тех, у кого нет статуса ИП, которые работают по принципу единого совокупного платежа, вы знаете, есть определенные там ограничения, в да. принципе, это легальная деятельность, но мы идем глубже, это более мелкий предприниматель. Плюс к этому, если взять нашу активность, активность банков, банков как-то больше ориентирована, они а как-то в городе, мы идем в сельскую местность. Мы идем в агробизнес. То, что сейчас до сих пор еще не популярно, то есть для нас это еще огромный потенциал, поэтому если идти в сельскую местность, если идти непосредственно к микропредпринимателю, занимающемуся сельским хозяйством, занимающимся какой-то там мелкой торговлей, это все еще не покрытая банковскими услугами клиентура. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну и тем более сейчас президент, напомню, активно дает понять, что сельским хозяйством необходимо заниматься. Да. Постоянно он об этом говорит, поэтому я думаю, что ваша организация тут как нельзя, кстати, встраивается. Оставайтесь с нами, друзья, после короткой паузы. Мы продолжим. Деловое утро на бизнес-фм. Дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Карлыгаш Райханова здесь по-прежнему с нами, заместитель председателя правления компании КМФ. У нас не то чтобы в эфире интересная беседа, еще и вне эфира. Вне эфира, да. Да, обсуждаем очень актуальные интересные темы. Карлыгаш, ну, действительно, за последние месяца два, особенно после форума МФО, на котором мы также присутствовали и являлись со партнерами организации, в организации помогали. Очень действительно очень много сейчас обсуждают деятельность МФО, компании, да, все сейчас на слуху, особенно президент постоянно говорит о закредитованности населения и так далее. Ну, собственно, ваше мнение по этому поводу хотелось бы услышать, да, потому что сейчас да, действительно, ну то есть очень много обсуждений. Что вы сами думаете по этому поводу? Как выходить из сложившейся ситуации? Какие ваши
2: предложения? Да, собственно, касаемо закредитованности, нужно как бы разделить эти понятия. Нет понятия закредитованности бизнеса в нашем случае. Вот я как, как бы как экспертно uh-huh. хочу выразить. Потому что бизнес, если растущий, у него потребность в деньгах всегда будет. Как бы, всегда будет. А что касается потребительских займов, да, здесь иногда, конечно, финансовая грамотность, население, она, конечно, оставляет желать лучшего. Мы, в свою очередь, пропагандируем, мы делаем очень много для того, чтобы поднять этот уровень финансовой грамотности, особенно на селе, собственно, наши кредитные эксперты, сейчас мы называем их персональные менеджеры, в нашей команде их больше, чем 700 сотрудников, они обучены, они помогают непосредственно предпринимателям оформлять, скажем так, ихний бизнес вот в финансовую отчетность, потому что mm-hmm. очень много а, предпринимателей не понимает эту часть, и вот мы через а, наши формы, а, заполнение и так далее, мы как бы это пропагандируем, то есть это делает не бизнес, а мы делаем вместе с ним, то есть мы mm-hmm. берем какие-то записи, берем наблюдения, проводим мониторинг бизнеса. Что касается закредитованности в целом, да, согласна, что сейчас население закредитовано, потому что вы как бы знаете очень Часто и везде это это рассрочки, черные пятницы, то есть стимулируется, скажем так, потребление. Но я думаю, что мы, мы в принципе, являемся членами ассоциации микрофинансовых организаций АМФОК, и очень много делается с позиции именно АМФОКа, В части снятия вот этой напряженности, вот буквально там за два месяца порядка 500 тысяч проблемных заемщиков было, сейчас это количество сократилось до 140. За два месяца? Да, это было проведено такие достаточно активные реструктуризации, отсрочки, частичное списание, потому что бизнес должен нести ответственность. Если кредиты выданы правильно, да, это понятно, но в любом случае, если клиент каким-то образом не справляется, всегда нужно искать проблему в себе, то есть в своей кредитной скоринговой системе. Это не так, что он виноват, бывают разные обстоятельства, поэтому эти вещи надо как бы всегда быть, скажем, на контакте с клиентом, находить вот эти вот точки, как можно дать возможность клиенту выплатить из этой ситуации, а не топить его дальше. А в отношении регулятора, вот сейчас совершенно там вот недавно, с 1 октября, внедрилась мы уже сведения о задолженности клиентов предоставляем в кредитное бюро каждый день. Mm-hmm. То есть раньше это было 15 дней, то есть у вас был такой лек во времени, 15 дней клиент мог еще где-то нахвататься кредита. Сейчас эта информация оперативно обновляется. И когда ты уже получаешь отчет о кредитной истории клиента, вы видите всю задолженность. Соответственно, ваша системы должны работать таким образом, чтобы эта задолженность не превышала допустимого уровня. Сейчас коэффициент долговой нагрузки должен составлять не более 50%. И это должно быть встроено в вашу кредитную ну, скоринговую систему.
0: Ну вот, кстати, если вспоминая саммит микрофинансовых организаций, который буквально недавно там был, да, и у меня сложилось впечатление, что регулятор чаще всего, когда ему сказали «кредиты», он нам особо не стал разбираться, там, бизнес-кредиты или там, физическим лицам это все выдается. Просто сказали, надо отрегулировать. И начинают там рубить с плеча там и так далее, да, не разбираясь особо, что есть еще бизнес-кредитования, которые действительно бизнесу помогает держаться на плаву, расти там дальше и так далее. Потому что очень много, когда есть оборотные средства, пополняют еще что-то. И как раз обеспечивает заработный фонд в том числе, да, оттуда же. А здесь, когда регулятор говорит, так, все, теперь будем все регулировать, вот это не пойдет, конечно, возникает очень много вопросов, когда ты, наоборот, хочешь помочь
1: при этом. А что касается, вот как раз-таки мы говорили в первой части программы про агробизнес, а агробизнесу часто нужны прям вот короткие деньги. Буквально 2-3 месяца какие-то, да, потому что ему нужно собрать и быстро на склады все это отправить, там продать. Вот что касается коротких денег, вы финансируете вот в короткую, пусть там, я не знаю, сколько там, 15-20%, ну 2-3 месяца, да, в год там, понятно, это больше будет. Но бизнес нуждается в этом. Буквально накануне у нас был как раз Максим Барышев, мы с ним сидели, общались, болтали что-то. И вот он говорит, а если вот агробизнес вот именно в таком плане помогать как-то?
2: Это без проблем. Собственно, у нас так э, финансируются животноводы. Mm. То есть вот он берет молодняк, mm. он его выращивает буквально в течение двух-трех месяцев, и потом уже продает. То есть э, его как бы задача такая достаточно быстрая. В короткую. А, в короткую, как. да. Если касается полеводства и растениеводства, это немножко дольше, это mm. более длинные деньги, потому что это идет сначала посевные, yeah. потом какой-то период льготного периода, потому что еще нет готовой mm. продукции, только... Как бы осенью начинается уборка. То есть наши тех карты, они настроены и на такого, и на такого клиента. То есть мы а, эту тему уже как бы за 25 лет очень хорошо усвоили, uh-huh. поняли, и мы адаптировали свои, скажем так, продукты кредитные. Вы можете и на короткий срок взять, можете и на длинный срок. Все зависит от того, какая у вас способность погашения.
0: Uh-huh. Круто. А, Карл Гаш, вот как раз ДНР тоже затронул тему такого короткого кредитования. А есть еще такой момент, когда действительно вот приходит к вам клиент, взял кредит на развитие своего бизнеса, а потом в какой-то момент понимает из-за различных ситуаций. Вот вспомните коронавирус, например, да, который там ограничил всю деятельность бизнеса, практически все встали. Но такая ситуация, и выплачивать клиент, по сути дела, не может. Как вообще ваша компания относится к таким ситуациям? Насколько идет вообще навстречу, помогает и так далее?
2: Да, собственно, во время пандемии мы с этим очень хорошо, ну, как бы тесно работали с клиентами. Более того, мы учредили, не то, что учредили, мы профинансировали подобные, скажем, льготирования ставок. То есть в данном случае, когда идет... Остановка бизнеса клиент не может по непредвиденным стоять, можно сказать, это был форс-мажор, и это был повсеместный. И, собственно, мы профинансировали порядка 250 миллионов вот, э, субсидирования вот этих ставок, причем за счет своих средств. То есть это не со стороны регулятора, это была наша корпоративная ответственность, потому что мы хотим с этим клиентом работать, и это не его вина, что такое произошло. Поэтому мы эти вещи практикуем. В принципе, пандемия, и это могут быть достаточно частые, частные случаи, когда сейчас инфляция растет. И вчера буквально вот в интервью да, было обозначено, что порядка 80% у клиентов это, как говорится, расходы на еду, да, да, на продукты да. питания. И очень мало остается на
1: какие-то. 53% у них средний процес. Да, вот
2: получается, что в нашем случае мы такие, как бы. Рассматриваем индивидуально. Клиент может подать заявление на реструктуризацию, Но здесь нужно четко понимать и разделять причины. Есть понятие, когда он выходит на просрочку в силу неправильного анализа или он выходит на просрочку по каким-то обстоятельствам. Поэтому мы обучаем своих персональных менеджеров таким образом, чтобы анализ бизнеса проводился адекватно. И, собственно, сейчас, если сравнивать даже... В целом, по сектору риск портфеля там, свыше 90 дней он, там, составляет 17%, в нашем случае это 3,5%. То есть это вот правильно обученный персонал, собственно, вот как бы это будут хорошие деньги, которые будут способствовать развитию бизнеса.
1: То есть, не, на, не как это часто бывает, да, персонал там сотрудники на кофейных зернах гадают, кому выдать, кому не выдать. Да? Здесь уже эксперты. Нет, уже.
2: у сотрудников все очень серьезно. Они снабжены скажем так, у наших сотрудников есть мобильное приложение, до этого они работали на планшетах, сейчас это мобильное приложение, там встроенный конвейер кредитный, то есть сотрудник может просто в поле обслужить клиента и провести мониторинг этого клиента. В смысле, Пол... я, да.
1: я, я фермер стою, у меня там зерном все засеяно, ко мне приехал сотрудник, я, я никуда не еду, он Да, сам... да,
2: так и Вау. есть, так и есть.
1: Вот это... Выезжает
2: а... и делает анализ. Собственно, даже клиенту... Клиент должен подписать только согласие. Согласие да. на а, там, сведения предоставление, его, предоставление да, его персональных данных, чтобы мы могли запросить у него кредитный отчет, если у него есть, скажем, кредитная история. То есть практически даже документы не нужны. Мы имеем доступ в госбазе физических лиц. То есть даже цифровые документы, удостоверение личности и прочее, но все доступно. То есть это все можно запросить через приложение. Провести оценку угу. и как бы одобрить кредит.
0: То есть максимально быстро и удобно это да, проходит?
2: Наша, ситуация. да. Мы, собственно, даже когда онлайн не был так, скажем так, активен, да, мы открывали наши отделения как раз-таки вблизи, где высокая концентрация нашей клиентской базы. То есть это возле базаров, это в районных центрах. У нас сейчас мы покрываем 14 областей, 116 отделений. Если в совокупности брать, это более 4000 населенных пунктов. То есть mm-hmm. мы там, где наш клиент. Собственно, иногда даже через дорогу.
1: То есть по всему Казахстану. А о доле рынка мы можем поговорить? Какая у вас доля?
2: Мы лидирующую позицию сохраняем, это 22%. То есть на протяжении 25 лет мы не теряем эту лидирующую позицию. Единственное, мы принципиально сейчас решаем вопрос оптимизации времени нашего сотрудника, чтобы он минимально тратил время на поиск клиента, на доступ к клиенту. То есть есть специальные разработанные зоны, где... Кредитный эксперт, скажем так, вот в зоне своей, скажем так, работает. Причем это он работает в режиме онлайн. Ему не нужно ехать в офис подписывать бумаги. Мы идем дальше. Мы мы хотим перейти вообще, в принципе, на paper-free деятельность. То есть мы хотим выйти уже на электронную, скажем так, документооборот. В рамках организации мы уже это сделали внутренне. А вот то, что касается внешнего клиента, мы вот сейчас уже буквально в ближайшее время можем запустить
1: вы непосредственно да, то есть я так понимаю что основную долю ваших клиентов занимают там микро малый бизнес средний бизнес крупный приходит
2: ну, вот а, если говорить классические крупные это не наш клиент угу. а, у нас все-таки это микро-бизнес,
1: микро Микро. если ну микро и малый да давайте угу. возьмем вот это вот отрасль вот, вот именно э- этот сегмент а, Какие деньги берут, ну, именно сколько, да, в основном на что берут? То есть вы как-то вот этот анализ делаете, состояние микро-малого бизнеса в Казахстане. Возможно, им постоянно не хватает денег, и они постоянно обращаются, и тут как бы вы помогаете. Возможно, они растут, да, то есть происходит рост, и понятное дело, что есть и такие, и другие, но кого больше? То есть сейчас у нас вот микро-малое предпринимательство, оно больше выживает или уже развивается?
2: Uh, по вашим наблюдениям. Да, такой емкий вопрос, потому что, в принципе, мы доступны как и для начинающего предпринимателя, у которого хотя бы минимально 6 месяцев стаж есть, потому что он должен понять, насколько он в этом бизнесе состоялся и он хочет его продолжить. То есть мы не там, где только стартапы, только ну, смысле, как бы начало uh-huh. без опыта. Нам нужно как минимум 6 месяцев, чтобы он понимал, осознавал всю прелесть да, этого хотя вот бизнеса. Хотя бы какие-то боли на себя Да, все сложности, боли, совершенно верно. Uh, мы вот доступны для таких начинающих предпринимателей, а также и для тех, кто развивается. И, собственно, если говорить в целом по рынку, то предприниматели, они всегда нуждаются в финансировании. Потому что растущий бизнес, даже возьмем эволюцию роста нашей средней суммы, она напрямую коррелирует с девальвацией и с инфляцией. Потому что основное наша торговля — это Импортирование, да. и, соответственно, с ростом курса доллара мы завозим больше, да, как mm-hmm. бы. средний чек. А Если говорить в целом, по нашей, скажем так, деятельности, у нас средний размер займа, он не превышает 800 тысяч тенге, то есть это мелкие-мелкие предприниматели
1: которому вот в магазинчике что-нибудь нужно закупить, там, да. холодильник какой-нибудь, продукты немножко, и уже начать свой дети Совершенно верно. А вот,
0: кстати, интересно, были ли кейсы, когда а, предприниматели занимали деньги у КМФ, а потом обнаружилось нецелевое использование этих денег? Вот мне просто интересно, как это потом работало.
2: знаете, как мы начали в принципе потреб кредитования в нашем бизнесе. На самом деле микрофинансирование, оно не про потреб цели. Это вот сейчас почему-то бытует это мнение, что микрофинансирование ⁇ потребительский займ. Это абсолютно не так. Микрофинансирование ⁇ это про бизнес, это про развитие бизнеса, это финансовая инклюзия. И в нашем случае мы почему вообще пришли к тому, что нужно открывать потреб кредита? Потому что клиент приходит к нам как правило, это самозанятые клиенты, у которых карман один. У него тот же карман на бизнес, тот же карман на семейные расходы. И получается, что клиент, приходя к нам, он берет деньги на бизнес, но он, в оборот их не вкладывает, он тратит, скажем так, на обучение детей. Это прямые семейные расходы. Но для нас от того, что он из бизнеса эти деньги не вытащил, это равносильно, что он в них инвестировал. Поэтому мы и сделали вот эту цель, потребительское, чтобы у нас все это было легализовано, чтобы мы клиента там не штрафовали за нецелевое использование. Вот так, в принципе, к нам и пришло потребительское кредитование, а, потому что это один карман, и, собственно, когда вы разговариваете с клиентом, тут главное просто откровенно с ним поговорить. То есть здесь нет такого, что мы не наказываем, мы найдем способ его профинансировать, главное, чтобы он сам с нами поделился что он хочет с этими деньгами делать. Насколько грамотно мы это все опишем, поймем, настолько более долгосрочное партнерство у нас не будет, потому что клиент не вылетит в просрочку.
0: Ну, и он честный, и вы честные, собственно. Совершенно верно.
2: У нас именно таким образом и складывается наше сотрудничество с клиентами, потому что действительно, если сравнивать даже банки, наш клиент видит не наш офис, он видит наших людей. Потому что, как я уже ранее сказала, он не приходит к нам в офис. Мы вообще не ориентированы на то, чтобы клиенты приходили к нам в офис. Мы идем к ним. И, собственно, он видит этого человека, а, как правило, мы нанимаем людей, скажем, с того же региона. У нас очень успешные карьеры выстраиваются. Персональные менеджера дорастают до региональных директоров и выше. Собственно, это тот человек, это тот менеджер, который вот мальчик с соседней улицы, с которым он строить такие доброжелательные отношения доверительные и где он может раскрыться клиент то есть главное здесь его разговаривать
1: то есть еще и не, не просто экспертом финансовой, финансовой сферы но еще и психологом где-то да. надо быть
2: это так это <с так
0: друзья оставайтесь с нами после короткой паузы мы к вам вернемся деловое утро на бизнес фм Продолжаем мы наше интересное общение. Карлыгаш Райханов здесь по-прежнему с нами, заместитель председателя управления компании КМФ. А, Кырлыгаш, насколько КМФ сейчас а, гибок, я думаю, что это можно судить по новостям, которые мы в последнее время получали. Вот мы недавно беседовали с Алимом Хамитовым да, это SEO Most Ventures. А, и я слышал, что вы действительно начали с ними активно сотрудничать. Более того, а, деньгами тоже, в том числе, да. То есть вам интересны стартапы. Как, собственно, произошла вот эта стыковка, и почему вы решили сотрудничать с Most Ventures?
2: Да, это достаточно интересный опыт для нас. К нам обращались вот финтехи, стартапы, и, собственно, мы не против такого, но мы не эксперты в этом. То есть каждый должен заниматься своим делом. Мы эксперты микрофинансирования. Поэтому Most Ventures для нас это такая долгосрочная инвестиция, мы инвестировали порядка 2 миллионов долларов, потому что мы знаем, что там сделают экспертную оценку. Куда эти деньги инвестировать, как это сделать, они знают лучше нас. Поэтому мы, скажем так, делегировали это, но при этом как бы предложение все же. Мы часто участвуем в их мероприятиях, мы смотрим, что вообще такое быть венчурным инвестором, эта тема очень интересна для нас, но для оценки мы все-таки не за самостоятельную оценку, то есть у КМФ нет на это ни ресурсов, ни экспертов, поэтому все стартапы мы стараемся финансировать через Мосвенчурс.
0: Ну, если бы вдруг вам действительно эта тема была бы интересна самим, да, то есть куда вы больше бы обратили внимание? Это медицина, либо это высокие технологии? Да, Most Ventures тоже на этом делает очень хорошие такие ставки. И при этом, вот Алим тоже приходил к нам и вне эфира уже говорил о том, что очень обидно, что на наши стартапы не обращают внимания, а именно когда они выстреливают за рубежом, тогда сразу все обращают на них внимание. И он привел пример hr Messenger, который буквально недавно купила компания Авито, там больше 62%, но это произошло как раз-таки после э, того, как на них обратили внимание там, а потом здесь в Казахстане говорят, о, это же наши ребята, давайте мы там тоже профинансируем и так далее. То есть вам больше интересна история нашего предпринимательства, наших стартапов именно на самом старте их профинансировать. И какие, собственно, сферы вам там интересны.
2: Ну, я даже могу сказать, что мы немножечко даже раньше начинаем, мы сотрудничаем со студентами, то есть mm-hmm. вот Инактус движения, да, он такой вот достаточно массированное, международное, то есть мы стараемся вот скорее больше инвестировать усилий в то, чтобы рождали, скажем так, мозги, да, развивались непосредственно, чтобы у наших студентов была эта способность какую-то идею развить сделать ее стартапом, то есть мы немного как бы чуть даже пораньше а, и это собственно, как я уже озвучила, это Энактус, и собственно мы и до этого тоже с, с аграрным институтом как бы сотрудничали, очень много было они проводили хохотом и у них очень много было идей именно как взять эти высокие технологии и адаптировать их под, для, для нужд сельского хозяйства а, не могу говорить за КМФ, могу Просто как бы сказать за свое как бы, мнение, я больше за то, что все-таки Казахстан это аграрная да, республика, и хотелось бы, чтобы инновации здесь больше и интенсивнее развивались, потому что если в целом взять, вот как бы экономика сейчас она ослаблена, да, после пандемии, высокая инфляция, девальвация, то есть удар за ударом, экономика ослаблена, но мы какую тенденцию замечаем на самом деле бенефи... ну, бенефициары этой инфляции на самом деле являются те люди, которые занимаются сельским хозяйством. Mm. Да, с одной стороны, у них расходная часть растет, но она нивелируется а, той доходной частью, которую они получают на свою продукцию. Потому что растет инфляция, растет цены на их готовую продукцию. Поэтому как бы, развитие сельхоз как – бы, это тот сектор, куда следует как бы, инвестировать, и высокие технологии в том числе.
0: Вот, да, у нас, кстати, я вот напомню, был в гостях, когда Иркент да, мы здесь говорили тоже о сельском хозяйстве, и он как раз нас тогда поправил, говорит, я не люблю фразу «сельское хозяйство» лучше, когда говорят «агрокультура». И сразу мы действительно в этот момент поняли, что вот такая вроде бы… Вроде просто слова, но отношения меняются. Отношения сразу меняются, когда ты говоришь уже «агрокультура».
1: А что касается микрофинансовых организаций, сейчас их число растет. Растет. То есть, если я ошибаюсь, поправьте меня, за только этот год или за прошлый год более 200 компаний открылось новых.
2: А, вообще в целом по сектору сейчас 237. А, а или 237. 237 всего, всего. количества. Ага. В этом году их открылось 19.
1: А, 19. 19. Вот, то, ну, то есть 237, 19 открылось. По моему мнению, многовато. <смех> То есть они растут, растут, растут. А по, как вы считаете, это больше, это про развитие отрасли? А об этом идет речь? Или же все-таки это какая-то проблема у нас уже образуется с таким количеством инфушек?
2: Вот а, возвращаясь к вашему комментарию, что это вот 19, это много. На самом деле вот сейчас рынок, он более-менее он регулируется, это лицензия, это более высокий порог входа, 100 mm-hmm. миллионов, то есть уже не каждый может просто зайти. Я почему об этом говорю? Если возвращаться в историю, вот раньше, когда еще деятельность не лицензировалась, был очень простой вход на раз-два-три.
1: Никто не заходил. Заходили, а, и ну. тогда
2: количество микрокредитных организаций было в 10 раз больше. Вот считайте, 237 их сейчас. А, раньше, 2006 тысячи. Там год, да, до 2006 года, первый закон об МКО вышел, по-моему, дай бог памяти, 200. 2003 или... Угу. В, общем, в начале двух х да, в начале 2000 И, собственно, тогда действительно был бум. И создавалась МКО. Сейчас они растут там в двухзначном значении, тогда они росли в трехзначном значении. Поэтому сейчас эта деятельность регулируется. Собственно, мы способствовали тому, чтобы эта деятельность регулировалась. Непосредственно наш представитель правления, господин Жусовов, при участии АМФОК, как бы лоббировали того, чтобы этот рынок нужно очистить, оставить игроков, которые имеют серьезные намерения на развитие. Это не просто вот открыть там парикмахерскую, да, mm-hmm. там на личном там продали. Были такие случаи, что продавали квартиры, брали капитал, вкладывались и развивались. Да, есть успешные случаи, когда действительно люди, приходя с этой идеей, и они сейчас выросли в нормальные такие МКО, но были неуспешные, скажем так, идеи. Mm-hmm. Поэтому 19 новых МФО за этот год для меня относительно немного. Но про развитие отрасли теоретически, когда рост игроков идет в секторе, значит, это отрасль растет. Угу. А какой примечательный факт, в целом сектор вырос на 20, судный портфель, совокупный судный портфель сектора вырос на 26%. 25,8%, если быть точными. Мы выросли чуть побольше, КМФ с начала года мы подросли на 27,2%. Как бы отрасль, она еще развивается, есть еще большой потенциал. Но в чем примечательность? Для меня, как для эксперта, очень любопытно взглянуть в целом на судный портфель в расшифровке. Потому что судный портфель, например, на индивидуальных предпринимателей, он вырос там на 20%. То есть меньше. Больше выросли именно вот эти вот беззалоговые, скажем так, потребительские, физические лица кредитования, в том числе это большей частью, это, наверное, потребительское кредитование. Для меня, как для эксперта, это не совсем хорошо. Все-таки я за то, чтобы сектор рос именно с позиции предпринимательства. То есть растут МФО и растет финансирование именно предпринимателей. Потому что если на нашем примере мы выросли на 27,2%, и 67% из них составляет именно кредиты, направленные на бизнес. бизнес. Вот в таком раскладе мне, конечно, как эксперту, более желательно видеть такую тенденцию.
0: Ну, потому что предприниматель растет, а потом эти все деньги возвращаются обратно в государство, экономику.
2: Совершенно верно. Это мультипликационный эффект, Да, да. да есть.
0: Карл спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного. Еще раз поздравляю компанию КМФ с 25-летием. Желаем дальнейших вам успехов. Продолжайте развивать предпринимательство, продолжайте поддерживать предпринимателей. Это действительно очень классно.
1: По большему финансово грамотных клиентов. Спасибо большое. Может быть, у вас будет
0: пожелание нашим слушателям, потому что впереди уже Новый год, праздники, и вот хотелось бы от вас услышать пару а, красивых слов.
2: На самом деле сейчас а, за последние а, годы все сводится к простой фразе «мирного неба нам над головой», потому что действительно это сейчас такой огромный смысл имеет. Актуально, да. Актуально, поэтому я желаю нам мирного неба над головой, чтобы нас никакие сюрп... неожиданные, неприятные сюрпризы не ждали в году наступающем. Всем благополучия, здоровья крепкого. Огромное спасибо за приглашение. Время пролетело незаметно. Очень много хотелось еще сказать. Но я думаю, у нас еще будет такая да, возможность. Да, спасибо да. вам большое.
0: Спасибо. 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 Дорогие друзья, ну а мы с вами также прощаемся. До завтра. До новых встреч в эфире. Всем пока.